0: Bom dia, um, nós já, já tivemos a oportunidade, de, acabámos de ouvir aquele testemunho fantástico sobre alguém que leu uh, a palavra de, de uma forma quase uh, através de uma coincidência, nós sabemos que não, não há coincidências um, e, e eu quero-vos perguntar para já quem, quem é, que é que gosta de ler? Acho que está um bocadinho melhor do que, do que a turma anterior, por isso... Ok. <risos> Fico contente. Então, hoje vamos ter exatamente um desafio acerca da, da leitura da palavra. Nós vamos falar, essencialmente, sobre o livro de Esther, Mas eu vou contar, vou contar a, a história, mas vão faltar muitos pormenores, vão faltar muitas coisas. A ideia é que vocês, durante a semana, leiam o livro, porque é um livro muito pequeno, um livro fácil de ler, um, ainda ontem eu o consegui ler em menos de uma hora e devagar, por isso se fizerem umas pausas, duas horitas no máximo conseguem ler o livro, um, por isso tirem algum tempo durante esta semana para, para ler o livro e espero que, que aquilo que nós vamos ouvir hoje possa ajudar a enriquecer a nossa leitura, dando algum, algum contexto e alguma Uh, alguma ajuda até para, para perceber alguns, alguns pormenores que vão ler. Uh, apesar de ser um livro simples, uh, situa-se num, num momento histórico uh, muito denso. Existem vários livros bíblicos que, que retratam este período, ou seja, o período do, do exílio. Uh, e nós vamos recapitular assim um, um pouco do, do contexto até porque uh, na Bíblia não, não existe um único livro que explique, que explique tudo existem vários, escritos de forma diferente alguns deles nem sequer foram escritos por ordem cronológica como é o caso, por exemplo, de, de Jeremias principalmente mas mesmo Daniel e Esdras e, e alguns outros livros têm algumas, algumas referências e contam a história mas de repente saltam para, para um evento que não que não aconteceu a seguir, mas que já tinha acontecido, ou, ou que ia acontecer algum tempo depois, então por vezes torna-se um pouco confuso de ler e de conhecer o que é que se passou neste período histórico. Por isso, vamos recapitular aqui um bocadinho. Aqui do lado direito, conseguem ver, lá em cima naquelas linhas, conseguem ver o, a quantidade de livros uh, bíblicos que retratam uh, o último período do Reino de, de Judá. E eu digo o Reino de Judá porque, uh, como nós sabemos, o Reino de Israel... Uh, após Salomão, dividiu-se uh, dividiu-se em dois o Reino do Norte continuava a chamar-se Israel a capital era Samaria e o Reino do Sul esse sim um, uh, era, era o Reino de Judá e a capital continuava a ser Jerusalém um, o Reino do Norte uh, foi mais rápido a desviar-se de Deus e a, uh, e a abandonar uh, a, a, a a lei de Deus e abandonar aquilo que os profetas avisavam e então por volta do ano 722 a.C. Uh, Israel então é o primeiro destes, destes dois reinos a cair face ao Império Assírio. Uh, Judá aguenta-se mais, por mais de um século uh, mas inevitavelmente seguiu o mesmo caminho que o, que o Reino do Norte e ignorou avisos uh, repetidos e contínuos dos vários profetas um, e acabou por ser uh, conquistado uh, e ser exilado já não pelo Império Assírio mas por um império que veio a seguir o Império Babilónico que, que era maior e mais poderoso um, e houve uma, uma conquista inicial um, um, o reino de, de Judá continuou a existir mas passou a ser um, uma espécie de reino vassalo e algumas pessoas foram sendo exiladas aos poucos por exemplo, uh, Daniel, o, o início do livro de Daniel, conta-nos ele fez parte de uma das primeiras tranchas de exilados, de pessoas que foram para, para a Babilónia forçadamente. Um, e, e assim aconteceu, aquele reino um, foi, foi vassal, como eu disse, e, e algum tempo mais tarde, então, um, o rei Zedequias, exatamente, Zedequias, uh, ele... Um, Uh, rebela-se contra, contra o império da Babilónia e Jerusalém acaba cercada e conquistada um, e então é aí que, que Jerusalém é, é destruída e o templo também, também ele é destruído um, depois foi a vez do próprio império babilónico também ser conquistado o rei Ciro II que na Bíblia, a Bíblia refere-se a este rei por Ciro este rei é capaz de unir dois povos, os Medos e os Persas, e, e conquista a própria capital do Império da Babilónia, conquista a Babilónia, e, e então fora um dos maiores impérios da Antiguidade. Já vamos ver um mapa para termos uma ideia de, daquele poderio todo. Este, este rei Ciro então institui outra capital para o para um novo império. E mudam um, um pouco a abordagem dos babilónicos. Em vez de querer dominar apenas através da força e subjugar os outros povos uh, completamente contra a sua vontade e não se importando com, com a forma como eles vivem, este, este rei Sir era um pouco mais benevolente, se calhar, se calhar também um pouco mais inteligente e sabia que se fizesse algumas coisas do agrado dos povos que dominava, eles também o serviriam de forma mais... Uh, mais, um pouco mais voluntária e, e provavelmente seria mais produtivo assim. E é então assim, é, é por causa desta mudança de política e cumprindo a profecia uh, bíblica, creio que foi uh, Isaías que profetizou uh, que Ciro iria deixar uh, os judeus retornarem. Então ele quase pouco tempo depois de, de começar a reinar deixa então os vários povos entre os quais os judeus voltarem à sua terra de origem. No entanto, há muitos que, que acabam por, por lá ficar. Um, depois, um, algum tempo depois, vem então o rei Dário, que aparece, por exemplo, no livro de, de Daniel. Um, e, este, e este rei Dário permite que os judeus que retornaram e que começaram a tentar restaurar o templo, mas, entretanto, essa, essa restauração teve que parar, porque Israel tinha vários inimigos, nós conseguimos ler ler isso em Reis e, e em Esdras, em Segunda de Reis e, e em Esdras, uh, é o Rei Dário então que permite que, que o templo seja, a reconstrução do templo seja finalizada, mas ainda assim o templo não tinha nada a ver com o de Salomão, era muito mais, uh, muito mais modesto um, e, e depois de Dário é então que aparece o Rei uh, Xerxes uh, ou que na Bíblia... Uh, é tratado por Asuera era outro nome dele. Este, este é o rei do livro de Esther, que aparece ali no meio, e neste tempo já haviam judeus que tinham retornado, já havia tempo em Jerusalém. E é, de seguida nós temos o rei Artaxerxes, que é o rei que, com o qual Neemias fala, após saber da da desgraça em que ainda continuava Jerusalém, sem muralhas, totalmente uh, destruída, ele aflige-se e então é o rei Artaxerxes que permite que Neemias vá reconstruir, um, reconstruir aquele, aquela cidade, aqueles muros. Um, e então o livro de Esther situa -se ali um bocadinho, um bocadinho antes, ou seja, muitos já, já tinham retomado, muitos continuavam ainda exilados, quase que por vontade própria, um, e a cidade, apesar de já ter um templo estava, estava ainda destruída Jerusalém uh, para nós termos uma ideia deste, deste grande império este foi, tal, foi talvez o maior império da época e um dos maiores um, que já existiu era um império que ia desde a Índia até a Etiópia, lá em baixo Lívia, Grécia, incluía a Turquia um, incluía ali muitos... Um, Muitos países daquela região um, e isto dá-nos uma ideia do poder deste novo Império Medo-Persa um, e da influência que eles, que eles tinham em todo o mundo conhecido de então. Um, quando vocês lerem o livro, vocês vão, vão cruzar-se com algumas personagens. Aqui estão as principais. Então, existe o rei Asuero, o rei historicamente conhecido como rei Xerxes. Ele... Era um rei muito poderoso, mas também gostava de ostentar um pouco a sua riqueza, o seu poder. E era assim, talvez um bocadinho mais. um bocadinho dado a festas e também a ser influenciado, porque ele gostava de delegar, de delegar as sete da gestão do reino, gostava de as delegar noutras pessoas. Vemos isso com Amã, que já vamos falar, vemos isso depois com Mordecai também. Uh, temos a segunda personagem Esther, cujo nome em hebraico era Adassa que era não a primeira rainha mas, mas a segunda uh, e, e vocês quando lerem vão perceber como é que ela chegou a ser rainha e quem, e quem é que era antes dela uh, temos Mordecai que era primo de Esther e que a adotou porque ela ficou órfã uh, muito cedo ainda ainda a precisar de alguém para para cuidar dela e para ajudar a criá-la. Temos a Mã, que era uma espécie de primeiro-ministro. Só eu que lhe estou a dar este título. O título não, não existia na altura, mas ele era o segundo do reino, logo abaixo do, do, do imperador. Uh, também não sabemos quem quem é o autor. Uh, teria que ser alguém muito próximo de Esther ou de Mordecai, porque conhece muitos detalhes da história. Inclusivamente parece ter acesso a registros do, do próprio império. Por isso, uh, não seria uma pessoa distante, senão mesmo um deles. E quando vocês lerem o livro, aqui está uma, uma possível uh, divisão, uma possível uh, organização. Primeiro, Esther uh, chega à rainha. Como eu disse, ela não era a primeira, foi a segunda. Existia outra... O capítulo 1 mostra como é que Vasti, a primeira rainha, como é que ela foi, porque é que ela foi afastada, basicamente ela uh, desobedeceu ao, ao rei e, e foi afastada. Não sabemos exatamente o que lhe aconteceu, mas de certeza não foi uma coisa boa, ela deixou de ser rainha. Um, e, e então existe um processo de, de seleção no qual Esther se salienta face, face a outras mulheres, e é, é escolhida então pelo rei para ser a sua rainha temos um, um, breve, uh, um breve momento em que Mordecai descobre um, um, uma, um complô uma conspiração que existia contra o rei ele, ele consegue uh, denunciar as pessoas e, e assim salva a vida do rei vemos uh, que Amã é, é, é exaltado é tornado uh, o segundo de todo o reino e uma das primeiras coisas que ele faz é, é planear matar todos os judeus mas num quarto momento vemos que Amãe sim é denunciado pelo que estava a fazer e ele acaba por ser a, a vítima de, de tudo aquilo que tinha planeado acaba morto e os judeus podem então defender-se ao defenderem-se e ao terem sucesso nessa defesa instituem uma festa para celebrar e para se recordarem desse desse livramento e então Mordecai, o primo de Estê, acaba por tomar o lugar que a um, Uma primeira, uma primeira questão que, que podemos ter ao ler o livro é por que é que eles ainda estavam ali? Porque é que um povo que foi exilado teve a oportunidade de voltar? Porque é que eles ainda estavam ali? Uh, o rei Sir que tinha sido um rei anterior, então como eu disse há pouco ele ele deu-lhes a oportunidade de voltar, mas muitos não quiseram, não, não, não buscaram essa oportunidade. E Mordecai pertencia já à quarta geração. Podemos ler ali nos versículos 5 e 6 do capítulo 2, que eh, na cidadela de Suzã havia um certo homem judeu, Benjamita, chamado Mordecai, filho de Jair, filho de Simei, filho de Quis fora transportado de Jerusalém com os exilados que foram deportados com os rei de Judá a quem Nabucodonosor, rei da Babilónia havia transportado ele já, já era uma quarta geração de exilados ele não, não tinha passado por isso certamente conhecia a história mas ele já era da, da quarta geração e porquê que, porquê que isto terá acontecido? creio que a própria Bíblia também nos dá nos dá uma pista porque porquê que, uh, muitos mantiveram ali e em Jeremias que Jeremias foi um dos últimos uh, profetas de Judá que escreveu quando já a parte do povo tinha sido exilado naquele período em que Judá era um reino, um reino vassal basicamente Deus deu-lhe uma profecia para ele entregar às pessoas que tinham sido exiladas não aos judeus que continuavam em Jerusalém mas aos exilados diz assim no versículo 4 Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia: Edificai casas e habitai nelas, plantai pomares e comei do seu fruto, tomai esposas e gerai filhos e filhas, tomai esposas para os vossos filhos e dai as vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas. Multiplicai-vos aí e não vos diminuais. Procurai a paz na cidade onde vos desterrei. E orei por ela, ó Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo, porque profetizam falsamente eles em meu nome. E eu não os enviei, assim diz o Senhor. Logo que se cumprirem para a Babilónia setenta anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra tornando a trazer-vos para este lugar eu é que sei os pensamentos que tenho a respeito, que tenho a vosso respeito diz o Senhor pensamentos de paz e não de mal para vos dar o fim que desejais o povo foi, foi castigado foi exilado e, e Deus ainda aqui avisou que, que esse exílio não iria ser curto no entanto esse exílio não era para ser um tormento, um tormento permanente ao povo, era um castigo sim, mas não era para ser algo que fosse pesado todos, todos, todos os dias, até porque em 70 anos novas gerações viriam que nada teriam feito de mal. Então Deus instrui essas pessoas a fazerem projetos, a viverem a sua vida, a a terem um trabalho normal, a, a constituírem família, a terem filhos, até porque Deus não queria acabar com aquele povo. Havia uh, muitas promessas, uh, entre as quais a promessa de, de um libertador que viria e que nós já hoje também podemos celebrar. Um, e, e Deus não, não estava interessado em fazer uh, do castigo algo demasiado penoso, até para pessoas que, como eu disse, já eram de gerações seguintes e nós por vezes também na nossa vida acabamos por ter que viver um pouco com as consequências daquilo que fizemos no passado ou que outros fizeram mas aquilo com que nós vivemos não deve ser um tormento permanente Deus Deus quando olha para nós e quando pensa algo a nosso respeito está a pensar num projeto presente e futuro essencialmente e não, e não apenas no que está para trás por isso o nosso foco também quando, quando vivemos uh, sobre alguma das, das consequências daquilo que fizemos ou que outros fizeram por nós, deve estar no futuro e não e não uh, apenas no sofrimento ou, e não apenas uh, naquilo que, que, nos, que nos está a acontecer. Foi foi este conselho que Deus deu. E provavelmente este conselho e, e aquilo que muitas vezes acontece quando alguém emigra é que a pessoa normalmente quando sai do seu país até pensa em voltar faz planos para melhorar a sua vida e voltar à sua terra mas por vezes vêm os filhos os filhos acabam por ganhar raízes naquele, naquele lugar onde estão acabam por já não estar tão ligados à terra original e muitas vezes as famílias acabam por nunca retornar e provavelmente foi isso que se passou aqui o Mordecai e aqueles judeus que eram contemporâneos eles já não, não tinham muita ligação a terra de, de Judá já não tinham muita ligação a Jerusalém, nem conheciam, provavelmente só, só tinham ouvido falar, não, não era fácil viajar naquela época, hum, e então eles não sentiam necessidade de sair dali. E é neste contexto, então, que, 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 acontece, que acontece toda esta história. Quando começarem a ler, no capítulo 2 vão passar por, por dois versículos, o, o 10 e o 20, são, são versículos que nos, que nos são apresentados e não nos dão uma razão muito clara. Uh, no, quando Esther estava, estava no processo de seleção para se tornar rainha, o seu primo instruiu-a a não dizer de que o povo é que ela era, não, a não dizer a sua origem. Uh, e não nos é dito exatamente porque é que ele fez isso. Uh, no entanto, o próprio livro dá-nos uh, dá algumas pistas. Uh, se nós virmos no próprio livro, mais tarde, quando quando os Deus são quando lhes é permitido que se defendam uh, e eles acabam por vencer os seus próprios inimigos, vemos aqui um, número, um relato do número dos seus inimigos. Eles, só na cidade de, de Suzã, que é a capital, uh, tinham 800 homens que, que procuraram uh, matá-los e, e roubar-lhes todos os seus bens. E em todas as 127 províncias, ou seja, em todo aquele império que nós vimos há pouco no mapa, eram pelo menos 75 mil pessoas. Um, e, e Mordecai certamente sabia que havia ali... Um, sabia o que, é que se, o que é que se passava, sabia que havia ali inimizados. E, um, por exemplo, o livro de Éstras dá-nos dá também uma pista sobre porque é que estas... Uh, porque é que existiam tantos inimigos ou dá-nos uma pista mostrando-nos que talvez fosse por causa disto que Mordecai instruiu uh, a sua prima a não dizer uh, de que povo era no, no livro de Esdras uh, capítulo 4 versículo 6 diz-nos que, que logo no início do, do, reino, do reinado de Asuer, que era este rei houve, houve uma acusação houve uma queixa que chegou uh, à capital do império Uh, relativo aos, aos habitantes de, de Jerusalém e de Judá. Um, e eu não, não sei, nós não sabemos exatamente se, se esse era tomou conhecimento de, desta queixa em particular, até porque ele dá a entender depois, mais à, mais à frente na história, que nem sabia exatamente que povo era, é que a mãe queria destruir. Um, mas se houve alguém que, que recebeu esta queixa e, e tinha conhecimento desta queixa, era precisamente a mãe que era o Primeiro-Ministro e lidava com, com a gestão toda do Reino. Por isso, uh, ou chegou no tempo dele, ou, logo, ou antes dele, dele ser elevado a Primeiro-Ministro, mas ele sabia deste tipo de, de animosidades. E, e ao chegar ao capítulo 3, nós vamos ver um, que, que a mãe então foi. Foi escolhido pelo rei para ser uma espécie de primeiro-ministro. E vamos ler os versículos 5 e 6 do capítulo 3. Vamos ler algo que ele fez logo, mal estava a, a acabar de ser promovido. Ele, ao sair do, do, do palácio do rei, muitas, muitas pessoas se curvavam diante dele e diz-nos o no versículo 5 vem depois Amã que Mordecai não se inclinava nem se prostrava diante dele e encheu-se de furor porém teve, teve como pouco nos seus propósitos o atentar apenas contra Mordecai porque lhe haviam declarado de que o povo era Mordecai por isso procurou Amã destruir todos os judeus, o povo de Mordecai que havia em todo o reinado de Açores hum, ou seja ele mal uma das suas primeiras medidas foi, foi planear como, como é que ia acabar com os judeus. E diz-nos o resto do capítulo 3 e, e o capítulo 4 também, mostra-nos qual foi o plano dele. Ele procurou hum, comprar ao, ao rei aquele povo, prometeu ao rei dar, dar dinheiro para poder aniquilar aquele povo, porque aquele povo era um, era um povo que não que não obtecia em primeiro lugar às as, as leis do, do rei. Diz-nos no versículo 8, capítulo 3, que eh, Amã sabia que, ele, que aquele povo era um povo diferente, que seguia a outra lei. E muito provavelmente pode ter sido por causa disso que, que Mordecai não se curvou perante, eh, perante Amã, porque os judeus... Não, não se curvavam perante imagens ou perante outras outras pessoas, por exemplo, no livro de, de Daniel é-nos contada a história de, dos amigos que, que tiveram que passar pelo episódio da fornalha por não se curvarem diante de uma estátua e não, nós não sabemos se foi exatamente por isso ou se foi por causa de uma inimizade que que os judeus tinham histórica com os Amalquitas, que era o povo de, de Amã uh, mas uma das coisas foi, senão até as duas uh, e, e Amã fazia essa associação, aquele era um povo que, que obtecia a outras leis antes de obtecer a, a lei do rei uh, e então uh, Mordecai toma, toma conhecimento daquele plano uh, vai vai até à porta uh, do palácio uh, e, e, tenta, e tenta falar com a sua prima que num primeiro momento ela hesita em ir pedir ao rei ajuda e pedir ao rei misericórdia para com seu povo. Ela hesita porque já a primeira rainha, por causa de uma, de uma desobediência, tinha sido excluída e ninguém, uh, nem a própria rainha, podia chegar à frente do rei e interceder pelo que quer que fosse sem ser chamada para isso ela hesita sim mas perante este, este grande desafio uh, Mordecai responde-lhe assim versículos 13 e 14 do capítulo 4 então Mordecai lhes, lhes disse que respondessem a este não imagines que por estás na casa do rei só tu escaparás entre todos os judeus porque se de todo te calares agora de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. mas tu e a casa do teu pai pereceréis. e quem sabe se para uma conjuntura como esta é que foste elevada a rainha Mordecai, este, esta, estes versículos mostram-nos que Mordecai não tinha dúvidas que, que o livramento iria surgir ele sabia que nem que houvesse uma consequência para ele ou para ou para algum grupo dos judeus nunca o plano de Amã seria totalmente executado porque ele ele sabia que, que iria uh, haver um livramento e uma das primeiras curiosidades que nós aprendemos sobre este livro é que este livro não, não nunca refere a palavra Deus este livro não tem a palavra Deus uh, em, em nenhuma parte no entanto... Uh, esta esta certeza esta fé que, que morte tinha mostra que, que ele não não que, ele, que mostra que ele sabia que, que, que Deus existia e que ele confiava em muitas das profecias que já tinham sido entregues um, ao povo ao povo de Israel por parte dos vários profetas um, então esther perante isto ela aceita aceita o, o desafio uh, e pede aos, aos judeus daquela cidade para, para jejuarem durante três dias e então ela iria uh, ter como rei e não há, mais uma vez não há referência nenhuma à oração é apenas ao jejum porque é que será que o livro não refere à oração? talvez porque a oração era, era um hábito normal de, de, de todos os judeus tivesse fé em Deus por exemplo mais uma vez atrás algo que já se tinha passado Daniel não há habituar várias vezes por dia e então Esther aqui pede, pede algo que não era normal, algo que era, que era mais extraordinário que era o facto de, de jejuar. Se não houvesse fé em Deus envolvida neste, neste ato de que é que adianta um ateu Jejuar para, para ver a sua prece atendida. Uh, ou seja, o facto de, de jejuar indica que, que a fé ali estava, uh, estava em Deus. Um, no, no capítulo Nos capítulos 5 até ao 7, principalmente, nós vemos então o que é que aconteceu, a reviravolta de todo aquele plano. Um, parece que tudo aquilo que que a mãe tinha planeado fazer aos judeus acaba por acontecer a ele, a ele mesmo e aos inimigos que, que queriam executar aquela matança com ele. Um, e e este, esta reviravolta é, é melhor do que muitas novelas por isso acho que, acho que vão gostar de, de ler desde o facto de numa noite em particular há um rei que tem uma insónia e, e isso faz mudar o curso da, da história um, e, e depois quando, quando Esther já está a fazer a sua petição ao rei para, para poder salvar a sua própria vida e a vida do seu povo num espaço de, de minutos aquele que era o segundo mais poderoso daquele império todo uh, talvez até em alguns casos mais poderoso que o próprio rei, porque era ele que tinha o conhecimento e, 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 e o poder sobre a administração das coisas, ele, numa questão de minutos, passa do segundo maior do reino a, a estar aos, a, aos pés, prostrado aos pés de uma mulher, que era, que era considerada mais, mais abaixo do que, do que os homens naquela altura, e ainda por cima há uma mulher do povo inimigo, do povo judeu, porque daquele povo é quem ele queria matar. E ironia das ironias, que este livro também tem, naquele momento o Rei interpreta mal até aquela própria atitude e há um criado que estava ali na sala e que ao ver aquilo tudo lembra-se e diz ao Rei, olha, ele estava a construir uma forca para enforcar Mordecai lá em casa dele, e aquela sugestão determina basicamente o destino de Yama. Ou seja, é de uma ironia muito grande e de uma sequência de eventos muito interessante. Então, os judeus vão... O rei não pode revogar a sua lei, vai permitir que seja criada uma lei nova e, segundo essa lei, os judeus então podem organizar uma defesa e há muitos, são inclusivamente ajudados por, por oficiais do reino, porque eles passaram a temer Mordecai e então eles vão ter, vão ter sucesso e instituem uma festa para se lembrarem deste livramento. Como eu disse há pouco, este livro não tem nenhuma referência explícita a Deus, nenhuma referência explícita à oração. Mas onde é que ele está neste livro? Ora, Mordecai, ele, uh, além de ser identificado pela sua tribo, tribo de Benjamim, ele, também no versículo que lemos há pouco, ele é identificado como sendo judeu. Portanto, se uma era a origem tribal dele, a outra, a outra referência seria provavelmente à fé que ele tinha. Um, depois existe toda uma, uma cadeia de eventos e, e uma, uma sequência de de coisas que estão fora do controle de Esther, que a levam a, a tornar-se rainha. Uh, vimos há pouco a, a referência que, que Mordecai fez quando, quando desafiou Esther, a referência que um, ele, ele queria que iria haver um livramento, ele não teve dúvidas disso, ele sabia que o povo não ia terminar ali, porque ele conhecia a história e muitas das profecias que já tinham sido entregues ao povo. E vemos então que ele também coloca a hipótese de haver um propósito na, na ascensão de, de Esther, a rainha. Ou seja, para haver um propósito dessa natureza tinha que, tinha que haver Deus na, na sua mente. Ele tinha que saber que, que existia alguém que tinha esse propósito. Vemos também o, o recurso Uh, ao jejum, não só por parte de Estéria e Marroquês, mas por parte dos outros judeus daquela cidade. Uh, e como eu disse há pouco, o um Mateu não, não precisa de jejuar porque jejuar não vai fazer diferença nenhuma se não há ninguém para, para atender a esse período. Não é? uh, e depois porque existe uma, uma sequência enorme de acasos e de ironias e de, e de coincidências Uh, em todo o livro existe uma reversão uh, completa de, de tudo aquilo que, tinha, que a mãe estava a ser uh, tudo aquilo que a mãe estava a planear e é certo que tudo neste livro tudo pode ser explicado uh, com com uma forma como se fosse um acaso mas a probabilidade seria Seria ínfima e, e nós vemos que, que Deus neste, neste episódio decidiu trabalhar hum, de forma não tão, não tão evidente, mas não menos eficaz. E para concluir e desafiar mais uma vez para que possam ler o livro e, e, e enriquecer a vossa leitura, e depois se quiserem posso-vos dar estes este sli slides e notas... Hum, mas podemos ver que, neste caso, o livramento não veio de Jerusalém. Como eu disse há pouco, já existia um templo, já existia serviço religioso, já existiam uh, pessoas que estavam uh, dedicadas a Deus lá em Jerusalém. No entanto, uh, o livramento deste povo não veio não veio de Jerusalém, mas daqueles que tinham sido deixados para trás, ou daqueles que tinham escolhido ficar para trás. Uh, isto também nos mostra que, uh, na nossa vida nós por vezes olhamos e vemos que não estamos na condição espiritual mais indicada mas isso não nos deve fazer desistir à partida dos nossos desafios e dos desafios que Deus permite que nos, nos sejam entregues não nos deve fazer desistir porque mesmo não estando na melhor das condições estamos sempre a tempo de, de jejuar e de fazer a nossa petição e de enfrentar o nosso desafio, tendo a certeza que, que este Deus é o Deus dos acasos, como, como vimos há pouco até, de alguém que por acaso encontrou uma Bíblia no chão uh, e, e, e começou a lê-la. Um, e, e vemos também que todos os lugares onde nós estamos, tudo aquilo que nós fazemos, nossa profissão, os nossos estudos, seja o que for, uh, tudo aquilo que nós fazemos pode ter pode ser uh, uh, permitido por Deus, essa ascensão que tivemos a esse lugar pode, pode ter um propósito único de abençoarmos alguém e de, e, de nos, uh, e de nos chegarmos à frente perante um desafio. E assim como Esther foi capaz de, de vencer este desafio, mesmo não, não estando, se calhar, no melhor ponto de partida espiritual, uh, nós também devemos procurar Uh, procurar aceitar este tipo de desafios porque o Deus que fez este fez esta sequência de eventos uh, ocorrer desta maneira, também pode trabalhar nas nossas vidas da maneira mais evidente ou da maneira mais uh, ocasional uh, que possamos, uh, possamos achar o importante é não desistirmos o importante é estarmos preparados para para começar a, a jejuar, para começar a, a pedir a Deus e para não, não evitarmos uh, fazer a sua vontade. Amém. Amém.